0: Abramos la palabra de Dios, hermanas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. El Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo número 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor Y siendo de espíritu fervoroso Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Aunque solamente conocía el bautismo de Juan Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado Él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo Hasta ahí dejamos la lectura, pueden sentarse por favor hermanas Hemos leído en esta oportunidad, este pasaje donde se mencionan tres personas. Tal vez la que más llama la atención es Apolos, que es el que lleva el hilo conductor del relato. Pero también se menciona a otro hombre llamado Aquilas y a su esposa llamada Priscila. Priscila es mencionada en varias ocasiones En seis diferentes libros del Nuevo Testamento Y sabemos que, que Priscila realmente es un diminutivo Del nombre Prisca Es decir, Prisca es el nombre Y Priscila sería ya un diminutivo y usted sabe que los diminutivos, nosotros los utilizamos cuando tenemos mucho amor, mucho cariño hacia alguna persona. Entonces, si hay alguien que, por ejemplo, se llama Carlos, por decir algo, ¿no? pero si uno le tiene mucho, mucho aprecio a esa persona, pues uno tiende a llamarlo Carlitos, ¿no? aunque sea ya un hombre adulto, pero el uso del, min, del diminutivo habla de, de un amor, de un aprecio que se tiene hacia esa persona y eso es lo que ocurre en el caso de la hermana Prisca y es que todo el mundo le decía a Priscila que era el diminutivo, es decir, la trataban con mucho cariño, con mucho aprecio, le tenían mucho amor. ¿Por qué? Priscila era tan tan querida, tan amada. Realmente la Biblia no nos dice mucho acerca de ella, habla poco. Pero alrededor de las personas que ella tuvo en su entorno, uno puede llegar a ciertas deducciones. Y por ejemplo, se cree, no hay manera de demostrarlo, pero se cree Que Priscila era una mujer romana Porque el nombre Prisca como su diminutivo Priscila Ambos son latinos, es decir, nombres romanos ¿Y por qué decimos que ella era romana? Bueno, porque la palabra del Señor dice Que antes que ellos viniesen para... Vivir en Corinto Ellos habían vivido en Roma Y ya estaban casados ahí Y eso pues pone en la Biblia como el, el punto inicial donde uno puede ubicar a Priscila En la ciudad de Roma Y se nos dice también que ella estaba casada Con un hombre llamado Aquila Aquila era un judío y dice también la Biblia que él era originario de, de una región Que en esa época se llamaba El Ponto Y El Ponto estaba en lo que en la actualidad sería Turquía En la parte norte de Turquía Entonces por alguna razón Aquila se traslada desde el punto de donde era originario Y la vida lo va llevando hasta que llega a Roma Y ahí es donde Priscila tiene oportunidad de conocer a Aquila Hay una atracción mutua Y aunque los judíos acostumbraban no casarse Con mujeres que no fueran judías Pues sucede que Aquila Desarrolla cierta Cierto amor hacia Priscila aunque ella es gentil Y entonces le, le propone matrimonio Lo más probable es que para Priscila supuso el casarse con Aquila No solamente pasar de la soltería al matrimonio Sino también abrazar la fe de su esposo o del que sería su esposo Aquila y como él era judío pues ella tenía que abrazar el judaísmo Es decir que ella se convierte en una prosélita Que era como el nivel al cual un gentil podía llegar En su seguimiento del de judaísmo Pero ya casada con Aquila Priscila comienza a conocer acerca del Dios de Israel y repito, aunque no hay un pasaje en la Biblia que lo pueda sustentar Por lo que eran las costumbres uno puede pensar que Priscila llegó a convertirse en lo que en el libro de los hechos se llama Una persona temerosa de Dios Que no eran judíos, eran gentiles Pero que sentían aprecio y apego y admiración hacia el Dios de Israel y por eso es que el libro de los hechos que fue redactado por judíos Les da el nombre de temerosos de Dios, entonces ahora Priscila ya era una mujer temerosa de Dios El siguiente dato que la Biblia da es que Aquila y Priscila como todos los demás judíos que vivían en Roma fueron expulsados por un decreto del emperador Claudio Eso ocurrió en el año 49 de nuestra era Y la fecha se sabe muy bien porque hay registros externos a la Biblia Que dan cuenta que en verdad hubo un decreto de Claudio Como dice el libro de los hechos para que todos los judíos salieran de Roma porque estaban siendo expulsados ahora por qué razón el emperador quería que todos los judíos se fueran de Roma hay un historiador romano su nombre es Suetonio que es uno de los que escriben acerca de ese decreto de Claudio y Suetonio dice que la razón por la cual el emperador dio la orden para que los judíos fueran expulsados Es porque ellos estaban produciendo muchos alborotos Por causa de un Cristo, Así dice su retorio, un Cristo. Pero lo que ocurre es que en el registro de la historia No aparece ninguna persona que lleve como nombre Cristo. Y eso ha llevado a los expertos a pensar que o que Suetonio cometió un error y cambió una letra O que él no había escuchado bien y que más bien no se trataba de ningún Cristo Sino que se trataba de alguien que llamaban Cristo Es decir, él cambió la I por E si esa interpretación es correcta, entonces significaría que Priscila y Aquila en algún momento escucharon del Evangelio, porque el Evangelio llegó hasta Roma y llegó mucho antes que Pablo. Cuando Pablo llegaría ya prisionero a Roma, ya había una iglesia establecida en Roma. El libro de los Hechos no nos dice cómo es que el Evangelio llegó a Roma o cuándo llegó. Si estos alborotos de los cuales habla Suetonio se originaban alrededor de esa Persona llamada Cristo que él oyó o por Lo menos escribió Cristo Entonces significa que ya el evangelio Estaba en Roma y recuerde que el problema Con el imperio romano era que los cristianos solo reconocían a un señor y ese era Jesucristo sin embargo los romanos también enseñaban que solo había un solo señor pero para ellos ese señor era el emperador en esa época Claudio por lo tanto mientras los romanos decían Claudio es señor los cristianos decían Jesús es señor y eso producía choques que llevaba a los romanos a acusar a los cristianos de ser personas que estaban en contra del emperador Cuando realmente el tema de ellos era más un tema de fe y claro eso provocó alborotos como ocurrieron donde quiera que Pablo iba porque los alborotos no se daban porque Pablo anduviera evangelizando simplemente El problema era que la evangelización que él presentaba Era una evangelización donde presentaba al Hijo de Dios a Jesús Como Señor, como Salvador, como el Evangelio, la Buena Nueva y recuerde que la palabra evangelio no es algo que inventó Pablo o los cristianos, la palabra evangelio ya, ya existía La usaban los romanos Y el evangelio o los evangelios para los romanos Eran las noticias que eh, eh, concernían al emperador Que si el emperador Comenzaba a reinar, ese era un evangelio Y era anunciado, era proclamado como buena nueva Que había un nuevo emperador Si el emperador se enfermaba Pero luego recuperaba su salud Entonces se proclamaba el evangelio La buena nueva Que el emperador estaba saludable Porque como los romanos lo reconocían como Señor entonces la salud del emperador era la Salud de todo el imperio pero hoy Pablo Dice que no que el evangelio no tiene que Ver con el emperador con su salud con que Si tuvo una victoria con que si comenzó a Reinar con que si se casó con que si había Tenido hijos Por eso es que muy claramente la palabra Dice el evangelio acerca del Señor Jesucristo para dejar en claro que era diferente al Evangelio o los Evangelios que los romanos predicaban bueno si fue así esto significa que Priscila y Aquila habían tenido ya una conversión al Evangelio habían conocido al Señor y como parte del movimiento que seguía a Cristo se provocaron alborotos que ustedes saben no eran provocados por los cristianos, sino por los opositores al cristianismo. Pero el emperador Claudio, como que él no vio la diferencia, que una cosa eran los cristianos y otra cosa eran los judíos. Él los vio como la misma cosa y entonces ordenó que todos los judíos salieran. Y así es como Priscila y Aquila tienen que huir. Son expulsados de la ciudad donde se habían casado Donde habían establecido su matrimonio, su hogar Su trabajo porque el oficio de Aquila Era hacer tiendas y ellos son desplazados Tienen que irse eso no era fácil Como tampoco es fácil hermanas hoy en día cuando Muchas personas en nuestro país se ven en la necesidad de moverse de un día para otro Del lugar donde vivían hacia otra ciudad, a veces hasta otro país Moverse por causa de la violencia, de amenazas de uno o de otro lado y que obliga a las personas a tener que perder su arraigo y muchas veces también se rompe la estructura económica de cómo la familia vivía puede haber pérdidas de negocios, pérdida de empleos eso fue exactamente lo que le tocó vivir a Priscila y Aquila pero Priscila Ahora va acompañando a Aquila Recuerde ella, ella no es judía Ella era romana muy probablemente Nadie la podía sacar de Roma porque ella era ciudadana romana Pero ella había entendido que la unión matrimonial Es para toda la vida Porque ella podía decir bueno Aquila cuánto siento que seas judío pero vas a tener que irte de Roma porque el emperador lo ordena pero yo me quedo porque como yo soy romana yo no tengo problema yo no soy judía perfectamente ella podría haberse quedado pero ella había entendido que el amor y el matrimonio es un compromiso que lleva a las personas a enfrentar las buenas las malas como dicen cuando hay bodas, ¿no? la salud, la enfermedad La miel o la hiel de la vida Pero el hecho es que están juntos por siempre Y Priscila entendía eso Entonces note, desde ese momento uno comienza a vislumbrar La integridad de la vida de Priscila Integridad en cuanto a su vida matrimonial Hoy hermanos nosotros tenemos muy definida La idea de ayuda idónea que se usa en las ceremonias En la boda ¿no? Probablemente en esa época la idea no estaba muy definida Pero aunque no estaba definida la idea Ella entendía En una época cuando el matrimonio se podía hacer y deshacer Por cualquier causa Principalmente para ellos, para las romanas Pero ella había abrazado de verdad la fe Primero la fe judía y que luego se convirtió en la fe cristiana Y aunque no había todavía una definición de cómo era la norma de vida cristiana Porque recuerde ahí estamos en el año 49 Pablo no ha escrito ninguna de sus cartas todavía bueno se cree que la primera la escribió en el año 50 que es primera de Tesalonicenses, de Es decir ahí faltaba un año para que Pablo escribiera su primera carta Entonces no estaba muy normado el tema del matrimonio entre cristianos Pero Priscila sin necesidad de tener una norma a seguir o un modelo siendo ella romana la integridad que ella había alcanzado a través del Evangelio Le hace entender que debía estar al lado de su esposo Y que su esposo era expulsado Es como que si a ella le expulsaran Aunque el decreto no la incluía a ella Entonces vemos esa transparencia, esa integridad En la vida matrimonial de Priscila y es así como tienen que salir de Roma que era la capital del imperio y como Aquila su trabajo era hacer tiendas pues Roma era como el gran mercado de esa época pero hoy tienen que salir entonces deciden trasladarse a otra ciudad que también no igualaba a Roma en movimiento comercial pero era una ciudad muy comercial había mucho comercio es Corinto entonces se van a vivir a Corinto y aquí la tiene que comenzar de nuevo desde cero con su negocio de hacer tiendas que no era fácil porque el gran mercado de las tiendas en la época era el imperio romano, el ejército romano Ellos eran los que compraban miles y miles de tiendas Porque las utilizaban con fines militares Pero había un problema Y es que las tiendas que utilizaba el ejército romano Eran hechas de pieles de cerdo y ese era un material que Aquila no trabajaba porque como él era judío para el judío el cerdo es un animal inmundo bueno en realidad cualquier piel aunque fuera de res pero que no ese animal no había sido sacrificado conforme a las normas de la ley de Moisés ellos no podían tocar esa piel menos si era de cerdo que era un animal inmundo entonces el gran mercado de las tiendas Aquila no podía penetrar en él porque él no usaba esos materiales entonces lo que él hacía eran tiendas pero tiendas que se hilaban de tela la cual tenía un, un, un mercado mucho más reducido no era fácil pero así comienza ellos están con el negocio de ir montando o restableciendo su negocio de vender tiendas Cuando de repente un día llega otro hombre a casa de, de Priscila y Aquila Y cuando el hombre llega saluda diciendo Shalom entonces Priscila rápido cae en la cuenta de que se trata de un judío también, porque así era como los judíos saludaban. Y aquí la le responde, Shalom, entonces tú también eres judío. Y comienzan a hablar y en la plática resulta que el hombre que los está visitando se llama Pablo. Y ellos le cuentan la historia, pues fíjate que... Yo le dice también soy judío y yo soy del Ponto pero me fui a vivir a Roma y ahí me Casé con Priscila le estaba diciendo el Diminutivo ¿no? Pero Claudio nos expulsó y total que Venimos aquí a Corinto y aquí estamos Trabajando el libro de los hechos en Ningún momento insinúa que Aquila y Priscila hayan sido ganados para el Evangelio por la enseñanza de Pablo y eso hace pensar que Aquila y Priscila ya eran cristianos Cuando Pablo les conoce entonces Esa comunidad, ese hecho de tener en común La fe cristiana y que además el oficio de Pablo Era el mismo hacer tiendas Entonces hace que inviten a Pablo a quedarse con ellos Los pedan Entonces vean Priscila es quien recibe a Pablo en casa Ellos no saben quién es él No saben que él es un apóstol que ha sido enviado por la iglesia de Antioquía. Eso lo van a saber con el tiempo Pero ellos los pedan, lo reciben y Pablo se queda con ellos Porque eran del mismo oficio y así siguen haciendo tiendas Pablo está por primera vez en esa ciudad de Corinto sucede que Priscila era una mujer de rápido aprendizaje muy lista ella sin tener los antecedentes que todo judío tenía porque ella no era judía pero ella va aprendiendo rápidamente y entonces sucede que Pablo continúa Enseñándole a Priscila y Aquila Y también Pablo comienza a predicar en la ciudad de Corinto Así es como nace la iglesia de Corinto Pero en ese tiempo Priscila y Aquila Están aprendiendo de parte de Pablo Entonces vea la integridad de Priscila Primero en su seguimiento de su esposo De tal manera lo que te pase a ti me pasa a mí Luego como hospedadora porque a quien le tocaba hacer las cosas de la casa era Priscila ¿no? Como la costumbre de la época ella era realmente quien hospedaba quien era la anfitriona de Pablo Y en eso se ve la, la integridad de la vida de ella porque la integridad hermanos, hermanas La palabra integridad viene de eh, totalidad no puede haber una persona que sea 80% íntegra, 90% íntegra. Es que se es 100% íntegro o no se es íntegro. Entonces, la integridad no puede ser solamente en ciertos aspectos de la vida que son los que quizás a la persona le gusta o le acomoda sino que la integridad tiene que ir en todas las áreas como lo estamos viendo en el caso de Priscila en el tema del matrimonio, del trabajo de ser hospedadora, en el tema del aprendizaje que tiene de Pablo pero vea que pronto Priscila destaca y ella comprende la doctrina cristiana y no solo la comprende sino que comienza a enseñarla también Que una mujer enseñara en esa época era no, no, no era lo usual no era lo acostumbrado Es decir que Priscila iba como en contra de todo lo que era la manera de cómo se entendía culturalmente El papel de la mujer en la sociedad pero eso no la detiene a ella porque ella ha visto La entrega el denuedo de Pablo para enseñar y se le contagia a ella Y comienzan Priscila y Aquila a ayudar a Pablo Por eso es que más adelante Pablo se referirá a ellos llamándoles Mis compañeros de trabajo en el Señor Así lo sentía Pablo, que eran sus colaboradores Pablo permaneció más o menos como un año y medio Casi dos años en Corinto Desde ahí es donde Pablo comienza a escribir Sus primeras cartas Y vea, es en la casa de Priscila Donde Pablo comienza Bueno, comienza con primera de Tesalonicenses la primera carta que él escribe Sobre segunda de tesalonicenses Pues hay ahí un poquito de discusión En cuanto al tiempo Algunos creen que Pablo se tardó Más de dos años entre primera y segunda de tesalonicenses Pero hay otros que creen que no Que entre primera y segunda de tesalonicenses Solo hubo como seis meses Si esto es cierto Significa que las dos cartas a los tesalonicenses Pablo las escribió desde la casa de Priscila mire qué privilegio pero después de esos casi dos años que Pablo ha estado en Corinto se produce otro alboroto y siempre por causa no de Cristo sino que de Cristo y ahí tiene que intervenir el gobernador que se llamaba Galeón y Galeón realmente no les resuelve el conflicto pero los hermanos y entre ellos Priscila y Aquila le dice, Pablo, mejor vete. Por tu seguridad, vete. Y Pablo accede. Y él dice, Bueno, pero ¿con quién dijo la iglesia? ¿Quién se queda atendiendo la iglesia de Corinto? Y no tenía mejores compañeros que Priscila y Aquila. Entonces, Priscila y Aquila le dicen, Bueno, está bien, nosotros nos quedamos acá en Corinto y vamos a trabajar. así de esa manera es como Pablo tiene que, que huir y Pablo se traslada hacia la ciudad de Éfeso luego Priscila y Aquila lo siguen van a, a Éfeso algunos creen que para esa altura ya Priscila y Aquila ya no hacían tiendas porque no se vuelve a mencionar sino que ya estaban a tiempo completo en el ministerio, como Pablo. Entonces se reúnen en Éfeso y Pablo comienza a predicar. Es la primera visita de Pablo a Éfeso, que es una visita muy breve. Pero Pablo ve que en Éfeso había como todas las condiciones para poder plantar una iglesia y desarrollar bien el Evangelio. Pero Pablo... Iba camino a Jerusalén y realmente solo está de pasada en Éfeso Entonces como solo está de pasada le pide otra vez a Priscila y Aquila Que se queden en Éfeso, le dice quédense acá Y yo voy a Jerusalén pero voy a volver y continuamos la obra Entonces Pablo se va a Jerusalén y Priscila y Aquila se quedan en Éfeso Enseñando la palabra Fortaleciendo a los primeros creyentes que había Y en eso están ellos Cuando de repente llegamos al pasaje que hoy leímos Llega de visita un predicador también judío Pero este se llamaba Apolos Y leímos ahí que él era originario de Alejandría así dice el versículo 24 Llegó entonces a Éfeso Un judío llamado Apolos natural de Alejandría Alejandría hermanos Era el centro de la intelectualidad general Pero también judía de la época Era como el Harvard del siglo primero. Esto significa que Apolo era un intelectual Y por eso dice el versículo 24 Que era un valor, varón elocuente Es decir que tenía muy buena oratoria Que era una de las materias que se enseñaban en la época Poderoso en las escrituras Porque le digo ahí estaba en Alejandría La cuna de la intelectualidad del judaísmo Él tenía mucho conocimiento de la escritura Entonces cuando se anunció en Éfeso viene un maestro que se llama Apolos Y viene desde Alejandría Oh Alejandría dijo la gente qué tremendo Entonces Priscila y aquí vamos a oír, vamos a oírlo a ver qué enseñanza tiene Y lo oyen y resulta que es muy elocuente Y que maneja las escrituras Poderosamente muy conocedor de la palabra La citaba de memoria Y era muy diligente En enseñar acerca Que el Cristo venía Pero Priscila y Aquila Escuchándole se dan cuenta Que Apolo realmente no sabía de Jesús Y que él sabía hasta Juan el Bautista Y hasta ahí llegaba Apolos. Y decía, Juan el Bautista vino y él dijo, detrás de mí viene alguien más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatarle las sandalias. Yo lo bautizo en agua, pero él lo va a bautizar con fuego, con Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que ellos no saben que Jesús ya había venido. Que ella había muerto, que ella había resucitado, que ella había ascendido, que el Espíritu Santo ya venido. No sabía nada de eso, aunque ella había pasado años de eso. Entonces dice el versículo 26: comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte. ¿Quiénes le tomaron aparte? Priscila y Aquila. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios ¿Quiénes le expusieron el camino de Dios Priscila y Aquila Pero note lo que se está diciendo Priscila y Aquila Primero se la menciona a ella, a Priscila y después se menciona a Aquila lo cual no se hacía en la época siempre lo que se mencionaba era el nombre de, del hombre del esposo y ni siquiera se mencionaba el nombre de la mujer sino que se podía decir Aquila y su mujer por ejemplo que se dijera Aquila y y Priscila eso ya era raro Pero que se dijera Priscila primero y Aquila Eso iba en contra de todas las costumbres de por qué Priscila es mencionada antes Y le dije que en el Nuevo Testamento A Priscila y Aquila se les menciona seis veces De esas seis veces cuatro se pone en primer lugar a Priscila y solo en dos ocasiones se pone en primer lugar a Aquila, Aquila y Priscila pero siempre se menciona a Priscila y para colmo hermanos, esto es lo peor hermanas, es que en los pasajes donde se pone en primer lugar a Priscila son los pasajes relacionados con el ministerio como este que está hablando de enseñar a un intelectual, a un académico como era Apolos y se pone primero a Priscila enseñándole a Apolos y las únicas dos veces en que se menciona Aquila antes que su esposa Priscila son los pasajes donde se habla de la vida doméstica de la casa de ellos entonces uno podría preguntarse ¿Qué era el papel de Priscila realmente? ¿Cómo era que ella está enseñando acá? Porque así dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quiénes se lo expusieron? Priscila y Aquila, en ese orden. Priscila y Aquila. note ahí la, la integridad de Priscila que lo hace de manera muy respetuosa Priscila era una mujer bueno no sabemos qué grado de educación tenía pero indudablemente no tenía el grado de educación que se alcanzaba en Alejandría que era el que Apolos tenía pero era como una mujer esposa del tendero porque si atiendas enseñándole a un doctor de Alejandría, a alguien que tenía doctorado. Bueno, por un lado la humildad de Apolos, ¿no? De escucharla, pero si le puso atención a Priscila, es porque ella en verdad sabía lo que estaba diciendo y lo persuadió y Apolo se da cuenta y entonces llega. A la comprensión que en verdad Él se había quedado medio camino Que estaba atrasado Y que aquel que Juan el Bautista Había anunciado ya había venido Había dado pruebas irrefutables Que era el Hijo de Dios Por sus palabras, por sus hechos, por su vida Porque en él se habían cumplido las escrituras Y todo ese trabajo de demostrar que Jesús es el Cristo, es Priscila quien lo hace a Apolos de tal manera que la formación de Apolos como predicador cristiano viene a cargo de Priscila y entonces él se entera del movimiento cristiano y le dice mire y aquí cómo está la cosa y Priscila y Aquilas le cuentan de lo que ellos saben que en Roma allá están los cristianos que los romanos dicen que siguen a un tal Cristo, pero ni oyen bien le dijo Priscila es Cristo que habían estado en Corinto y que hoy estaban en Éfeso y que Pablo andaba por Jerusalén pero cuando le mencionan a Corinto que era Calla entonces Apolo dice yo quiero ir ahí Entonces viene Priscila y su esposo Aquila Y dice el 27 queriendo él pasar a Acaya Los hermanos le animaron y escribieron a los Discípulos que le recibiesen Pero ¿quiénes son los que están escribiendo Que lo reciban Priscila y Aquila es decir que en Corinto a Priscila y a su esposo Aquila los reconocían como autoridades en la iglesia porque si yo le voy a decir miren ahí va Apolos recibanlo para yo decir recibanlo tengo que tener una autoridad sobre esa gente ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ellos eso nos habla de un respaldo que el Señor daba a Priscila que para nosotros es como desconocido porque está hermanos como detrás de estos detalles que, que estamos mencionando así es como Apolo se va para Corinto que quedaba del otro lado del Golfo y dice que cuando llegó allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, y el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, y cómo él sabía interpretar esas escrituras para demostrar que Jesús era el Cristo. Porque Priscila le había enseñado, porque él no sabía nada acerca de Cristo, ni de cómo las profecías indicaban a él. Él solo sabía hasta Juan el Bautista. Pero cuando llega a Corinto, Él es tremendo. Dios lo usa tremendamente. Y era poderoso, dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero es porque Priscila le enseñó y le mostró cómo utilizar las escrituras. Significa que cuando hay una mujer de integridad como lo era Priscila Dios puede utilizar a esa persona de maneras hasta inimaginables hermanas De maneras que uno no quizás no pueda ni concebirlo como en la época culturalmente Eso no era aceptable o sea no podía una mujer enseñar y menos temas de religión ni siquiera se las podía considerar como discípulas Los maestros de religión no tenían Solo tenían discípulos, no tenían discípulas Jesús fue el primero que tuvo mujeres discípulas Los apóstoles la tuvieron como Tabita De la cual el libro de los hechos dice que era una discípula Y así lo dicen femenino discípula Pero eso es innovador, eso no existía en la época entonces La integridad es algo que no solamente sirve Como en este caso para el tema Del servicio en la obra de Dios Sino que la integridad hemos visto que sirve En el tema del matrimonio, en el tema del trabajo En el tema de los principios, en el tema del comercio En el tema de ser hospedadores, en el tema de ser anfitriones Algún tiempo después Pablo regresa De su viaje a Jerusalén y llega a Éfeso Y vuelve a encontrarse con Priscila y Aquila Y ahí es cuando Pablo se detiene Tres años según el libro de los hechos lo dice Enseñando en Éfeso y ahí está Priscila y ahí está Aquila Por eso es que Pablo después los va a llamar Mis compañeros de trabajo Porque están con él y de, lo más probable es que Pablo en Éfeso llegó a hospedarse de nuevo en casa de Priscila y Aquila. Y ellos le contaron: fíjate que vino por aquí un hombre llamado Apolos. Posteriormente, Pablo conocerá a Apolos, lo menciona en su carta a los corintios. Y le dice: Por ahora, Apolos no quiere irlos a visitarlos. No tiene ni voluntad este hombre de irlos a visitar por los pleitos que los corintios tenían. Pero va a ir después según le quede tiempo Posteriormente sabemos que Pablo hace ya Su viaje final después de tres años hacia Jerusalén pero este ya el último viaje Es cuando él cae preso Y deja a Priscila y Aquila en Éfeso. Que continúen dándole seguimiento a la obra Y por eso es que cuando Pablo escribe Su carta a los romanos en el capítulo 16 El capítulo 16 realmente es una carta Que fue enviada a la iglesia de Éfeso Y que luego fue unida a la carta de romanos Por eso es que romanos tiene dos finales El final del capítulo 15 que es donde termina la epístola a los romanos y luego se le añadió el capítulo 16 que tiene otro final El segundo final Pero este capítulo 16 en realidad fue dirigido a la iglesia de Éfeso Y como esa es la última carta de Pablo Entonces, Él ahí es donde dice Saluden a Priscila y Aquila en ese orden Saluden a Priscila y Aquila Mis compañeros en el Señor los cuales expusieron su vida por mí hay que honrar a esta gente, dijo. Porque esta gente vale la pena. Y esa es la última mención que hay en la escritura acerca de Priscila y de su esposo Aquila. Pero mire cómo termina. Los años han pasado ahí. ¿Y cómo termina? Pablo hablando de Priscila como una compañera de trabajo. Y era compañera no porque le lavaba los calcetines o porque le cocinara el arroz sino porque hacía esto que hemos leído que así como le enseñó a Apolos Priscila enseñaba a otras personas y dice Pablo expusieron su vida por mí ellos no andaban jugando con el Evangelio de verdad habían expuesto su vida por Pablo y por eso decía honrenos. esta gente hay que cuidarla, esta gente merece que se le honre dentro de las iglesias y ahí estaba Priscila esa es una mujer de integridad Qué ocurrió con ellos, no se sabe porque ya en la Biblia no hay más menciones pero la pregunta es tu vida hermana es como la de Priscila hoy en tu vida Errores, Raspones Caídas Tu vida se ha ido desarmando En el camino o, o, o la fama Lo que se oye de ti No es tan favorable Como lo que se oía de Priscila También en la carta a Timoteo Se habla que ellos tenían una iglesia En su casa la iglesia decía que está en casa de Aquila y Priscila. Ahí sí ponen Aquila en primer lugar porque es un asunto doméstico. Porque es en la casa de él donde la iglesia se reunía. Pero claro, la anfitriona era Priscila otra vez, ¿no? Quiera Dios, hermanas, que todas puedan ser ese modelo que era Priscila. Un modelo de integridad Integridad toda la vida Toda la vida para el Señor Todos los aspectos Porque no se puede ser íntegra Solamente las dos horas que se está en el culto Y que aquí toda la gente tiene Una buena imagen tuya Ah la hermana Paquita No si la hermana tremenda pero el esposo ahí en la casa dice, ay, que, que supieran quién es la paquita. Porque la integridad de 24 horas solo dura dos. Pero que Dios nos ayude para que todos podamos vivir en integridad. Y esas son las personas, las mujeres que Dios se complace en utilizar. Amén, hermanas. Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación para Aquellas mujeres que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso pero usted ahora ha escuchado Quizá el mundo o la tradición familiar A usted le enseñó Otras formas de vida que están muy alejadas de la integridad porque usted sabe hay gente que dice la vida de los vivos entonces aquí es de ser vivo así que hija ponete viva pero ponerse viva significa hacer trampa salirse con la suya engañar a otros mentir a veces robar pero a lo que Dios le agrada y las mujeres que fueron elogiadas eran como Priscila pero la vida de una persona puede cambiar puede cambiar con el encuentro con el Hijo de Dios a través del Evangelio y por eso yo hoy estoy haciendo una invitación para aquellas personas Aquellas amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios Pero si usted ha escuchado la palabra y ha comprendido Yo quiero invitarla para que no pierda esta oportunidad Y pueda venir para recibir a Jesús como su Salvador Si hay alguna persona que necesita venir al Hijo de Dios Por favor póngase en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted. Cualquier mujer que hoy quiere entregar su vida a Jesús, póngase en pie y venga, vamos a orar. La invito para que aproveche este momento. Hoy es una buena tarde. Para que usted pueda recibir la gracia de Dios. No vaya a volver a su casa tal como vino llévese a Jesús con usted y cómo se recibe al Hijo de Dios a través de sinceridad expresándole a Él el deseo y diciéndole Señor yo quiero tenerte en mi vida ven y el Señor que es misericordioso le recibirá Venga, aquí hay una persona que pasa allá. Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que necesita pasar póngase en pie Toda aquella mujer que quiere recibir al Hijo de Dios Venga póngase en pie Vamos a orar por usted Si está en la parte de arriba Igual póngase en pie Que ahí hay hermanas que le van a ayudar Para que pueda pasar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también Algo otra persona que necesita venir al buen Salvador Póngase en pie Bien aquí hay una joven que pasa Dios la bendiga bienvenida también Alguien más que necesita pasar Para recibir al buen Salvador Póngase en pie y venga Queremos orar por usted Otra mujer que hoy Quiere tener un encuentro con el Hijo de Dios Como un día Priscila lo tuvo Y eso marcó su vida y la hizo una mujer Que hoy dos mil años después Estamos hablando de ella y estamos aprendiendo lecciones Que ella dejó Y quedaron ahí registradas en la palabra Precisamente para nuestra instrucción Alguna otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie, vamos a orar Hoy es el momento para hacerlo Muy bien, acá hay un niño que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir yo la Invito venga pase queremos orar por Usted Hoy es un buen momento para que la Gracia del Señor le reciba Acérquese Muy bien aquí hay una niña Dios la Bendiga bienvenida alguien más que Necesita pasar venga la puerta está abierta acérquese voy a acelerar la invitación porque voy contra el tiempo pero si hay hermanas que se han alejado del Señor y necesitan reconciliarse hoy es el momento póngase en pie y venga acérquese queremos orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más todas, todas pueden tener una vida íntegra todo es una entrega sincera al Señor muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita pasar póngase en pie y venga se va a reconciliar o es primera vez que viene póngase en pie y acérquese para que oremos por usted hay alguien más hoy es su momento para que la gracia de Dios le alcance muy bien aquí hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otra persona también Dios la bendiga bienvenida Aquí de este lado también hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Venga acérquese Si es primera vez, si es reconcilio Venga Porque hoy es un día especial Haga que esta fecha sea memorable Para usted en su vida Venga Venga vale la pena Lo que no vale la pena Es seguir viviendo igual seguir viviendo igual como ha sido todo este tiempo alguien más que necesita venir acérquese estoy por terminar la invitación pero hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Pase Y únase a las personas que están aquí al frente Para que podamos orar por usted ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con las personas que están aquí al frente Jesús nos puede ayudar Para que A través de Él tengamos una vida de integridad Ore con nosotros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Como también Señor aquellos que A través de televisión, radio, internet Están abriendo sus corazones Recibiendo tu palabra Señor son vidas que se entregan a ti Se rinden a ti una rendición completa Y tú, Señor eres poderoso Para transformar las vidas Para hacer de cada quien Una vida de integridad, una vida de totalidad De total entrega a ti Señor que estos modelos de la Biblia Nos sirvan para inspirarnos y para llevar una vida diferente no conforme a la corriente de este mundo sino que persiguiendo la imagen, la imagen misma de tu Hijo Jesucristo y que el poder de tu Espíritu nos transforme día a día haciéndonos cada vez más semejantes a esa gracia de Dios a ti Padre damos toda la gloria toda la alabanza por Jesús nuestro Señor Amén y Amén